0: Ciao ragazzi, sono Alessio di Social Media Hacks Italia e questo è il podcast Let's
1: Roll! Ciao Exers, come molti di voi sapranno, io ed Alessio, il 25 luglio, abbiamo tenuto un workshop sul content marketing al Campus Party. Purtroppo le condizioni erano avverse, non siamo riusciti a registrare il tutto con il nostro webinar. Qui, in questo podcast, potrete ascoltare l'ultima ora e mezza di workshop. Buon ascolto.
0: Eh, la magia succede quando eh, aggiungiamo l'audio giusto e creiamo quell'atmosfera giusta che ci interessa eh, creare. Per fare questo abbiamo due alternative. La prima alternativa gratuita è la Library YouTube che eh, non tutti conoscono anche perché penso sia stata introdotta di recente. La Library YouTube è gratuita se cerchi YouTube Library su Google la trovi immediatamente. L'alternativa a pagamento che costa 15 dollari se non ricordo male è Epidemic Sound. Epidemic Sound eh, ha tra l'altro un mese di iscrizione gratuita quindi vi consiglio di dare un'occhiata. Problema se scaricate eh, gli audio da Epidemic Sound e pubblicate il video su YouTube quando non avete l'iscrizione attiva sull'account, quindi magari non è un problema che potete avere immediatamente, però in una seconda fase vi interessa avere la possibilità di monetizzare questi video. Se eh, scaricate diciamo, di rapina gli audio da Epidemic Sound e poi li utilizzate, vengono codificati il file che scaricate viene codificato diversamente e youtube lo riconosce come un video da non monetizzare um, il seguente um, in pratica consiste nella creazione automatica di articoli si chiama uh, la piattaforma si chiama articulo che detto così in italiano suona male però uh, il, lo spelling è artic uh, q quindi o l o uh, .com adesso non ricordo se è .com o .qualcos'altro però cercate articolo, eh,
2: <ride> io sono malissimo in italiano
0: però cercate articolo eh, la possibilità di attraverso una conoscenza artificiale una intelligenza artificiale scrivere un po'
2: quindi scrivere un articolo
0: un articolo che potete acquistare per un volo il free trial eh, adesso non ricordo se è legato al periodo o al numero di articoli però comunque è molto molto comodo eh, infine dal punto di vista della creazione di contenuti abbiamo eh, le GIF le GIF funzionano no? le GIF sono alzano l'engagement in particolare nei commenti per i gruppi Facebook le possiamo utilizzare in diversi modi no no <ride> articolo non scrivete culo scrivete Q
2: aspetta, lo scrivo ah, sì. così ok, allora, make article right
0: um, questo è il, um, è il nome di articolo um, quindi dicevamo, per la creazione delle GIF possiamo utilizzare GT che è scritto G-I-P-H-Y e GIF Maker, sono due piattaforme diverse sono entrambe gratuite, che richiedono letteralmente 3 secondi per creare una GIF Quindi facciamo l'upload di un pezzo di video e questo pezzo di video viene eh, trasformato in GIF in un attimo. Una volta creati i nostri contenuti, vogliamo eh, schedularli. Vogliamo schedularli perché diversamente ci richiede del tempo, quasi potrebbe aprire una parentesi particolare per piattaforme come Instagram che non gradiscono particolarmente la schedulazione dei contenuti. Quindi se utilizziamo uno scheduling automatico, eh, la nostra reach ci potenzialmente ci viene limitata però comunque noi vi diciamo come potete farlo se volete farlo testate se effettivamente
2: questo reach vi diminuisce comunque le
0: alternative sono due c'è cioè, OnlyPult che è diciamo, la cosa più economica che consiglio di utilizzare appunto per il discorso uh, limitazione del reach è scritto Only O-N-L-Y Pult P-U-L-T
2: la seconda è Hootsuite,
0: sicuramente lo conoscete in tanti, è scritto H-O-O-T-Suite, uh, quindi s u i i f Ripeto, la bellezza di queste piattaforme è che ci consentono di risparmiare del tempo, il downside, quindi il lato negativo, è che uh, ci sono dei problemi di reach. Questi problemi di reach verificateli, ovviamente variano dal tipo di interazione, dal tipo di engagement che abbiamo sui nostri profili, però comunque può essere un problema. In particolare, se lavorate con dei eh, clienti, conviene.
2: Eh, eh, schedulazione dei contenuti. Queste due piattaforme servono per la schedulazione dei contenuti. È scritto OnlyPult con la B di Palermo.
0: Ok. Eh, prossima parte. Automazione profili. Per l'automazione profili, anche qua possiamo aprire una parentesi gigante. Pesca. Eh, ci sono un sacco di piattaforme uh, cheap uh, super economiche che ci consentono di automatizzare i nostri profili, in particolare quelli Instagram, comodamente con qualche click, quelle sono delle trappole, <ride> perché il, l'engagement rate, il score quindi la sanità dei vostri profili viene distrutta, eh, se l'avete utilizzato valutate l'idea di mollare direttamente il profilo per eh, il discorso che ha fatto Enrico prima Conviene avere un profilo che viene seguito da 200 persone che effettivamente interagiscono piuttosto che avere 20.000
2: fan, 20.000 persone che ti seguono, che non sanno niente
0: del mondo. Mentre tu parli italiano, questi sono indiani, solitamente interagiscono con profili indiani e non ha molto senso che da un momento all'altro seguano te che sei italiano. Quindi c'è cioè, la piattaforma si fa due domande in questi casi. Eh, prima non se le faceva quindi ci sono molte persone che effettivamente sono diventate famose in questo modo quantomeno hanno ricevuto un grosso spinta all'inizio però adesso questa roba non funziona se però imparate ad utilizzarle e se però ehm, avete ehm, avete voglia di seguire le lezioni che ci sono all'interno del gruppo gratuite la ehm, piattaforma migliore la piattaforma più avanzata che ci consente di sì automatizzare le nostre azioni ma farle sembrare umane, farle sembrare naturali, si chiama eh, Jarvee, scritto in lunga A-R-V-E-E.
2: Ho visto corsi Instagram <ride> pagati in questa piattaforma. All'interno del gruppo trovate
0: dei video, delle lezioni, in realtà c'è una rubrica intera sulla, eh, sull'utilizzo di Jarvee. Uh, ci sono tante persone che hanno fatto un sacco di soldi e continuano a fare un sacco di soldi semplicemente gestendo le automazioni delle azioni attraverso Jarvie. Quindi questo potenzialmente, se sapete cosa state facendo, può diventare un business interessante anche solo per la schedulazione, dei conten- l'automazione delle azioni Instagram. Subito dopo parliamo dell'ispirazione dei contenuti. Se dobbiamo creare tanti contenuti ci serve dell'ispirazione. Faccio
2: un goccio d'acqua se no svengo qua.
0: E per l'ispirazione dei contenuti abbiamo diverse alternative. La prima in assoluto che vi consiglio e che vi consiglio di fare anche più spesso per diverse parti del vostro lavoro che possano essere la strategia che state utilizzando è quella di fare un'analisi del mercato. Quindi fare un'analisi dei competitor. Fare un'analisi di quello che sta funzionando per i competitor e partire da là. Perché nel marketing, nel business non è necessario sempre reinventare la ruota. Non ci saranno tanti altri Facebook, cioè non puoi creare un altro Facebook, non puoi creare un altro Instagram, non puoi creare un altro Uber. Puoi migliorare però quello che loro hanno già fatto. In futuro non mi so se ci fossero delle altre piattaforme eh, social media che offrono un servizio migliore rispetto a Facebook, ma tanto Mark Zuckerberg gli ruberà tutto, quindi a noi non interessa. E il, per l'ispirazione dei contenuti, oltre l'analisi del mercato che possiamo fare con uh, delle piattaforme di cui parliamo tra un attimo, nel blocco successivo, abbiamo diverse, um, diverse piattaforme interessanti. La prima
2: è: no? quindi, quali titoli per i nostri articoli è BASFI? È scritto B, U, Z, Z,
0: F, E, D. Possiamo scrivere contenuti in italiano? Possiamo BuzzFeed con la B? Yes. Possiamo scrivere contenuti in italiano? Possiamo scrivere contenuti in cinese? Però comunque, diciamo, la parte ehm, che ha più autorità di BuzzFeed è quella inglese. Se vediamo che determinati articoli, determinati, determinate headline funzionano e hanno un engagement molto più alto rispetto al resto degli articoli, Probabilmente quel tipo di articolo funzionerà anche in Italia. Probabilmente quel tipo di articolo funzionerà anche all'interno del nostro gruppo. Quindi semplicemente sfruttiamo la loro idea e andiamo a migliorare la qualità di ciò che hanno creato. Andiamo a migliorare la qualità di quel contenuto. No, si chiama BuzzFeed. Uh,
2: così come l'hai scritto con la D. Il contenuto ha funzionato meglio. Quali tipi di contenuti hanno funzionato meglio e
0: li riproponi nel tuo formato. Ti proprio aggiungendo il value e l'entertainment. Um, la piattaforma successiva, ne ha già parlato Enrico prima, è Reddit. Su Reddit uh, possiamo trovare tante di quelle informazioni e tanta di quell'ispirazione che non potete immaginare. Se non siete mai stati su Reddit, masticate in inglese, fatelo, perché ci sono un sacco di canali che davvero sono aperti da decenni, in realtà non sono sicuro sui decenni, però sono aperti da anni e uh, c'è un sacco, un sacco di ispirazione che potete trovare. Uh, la piattaforma successiva si chiama Board Panda, Board Panda, per, i, um, per chi capisce l'inglese, B-O-R-E-D Panda, significa Panda annoiato, Board, con la B, b
2: o r con la B di Bologna. board panda e su Google panda trovate gli
0: articoli che hanno funzionato meglio su internet lo stesso vale per un'altra piattaforma che funziona più o meno allo stesso modo che si chiama this is colossal quindi t h uh, i s i s c o l o s s a l entrambi hanno delle raccolte degli articoli che hanno funzionato meglio anche qua andiamo a vedere quali sono i contenuti che effettivamente hanno ottenuto un engagement maggiore non so se Enrico prima vi ha parlato del viral method, vi ha parlato del viral method? No, um, ne parliamo al volo. In pratica il viral method consiste nel individuare. Uh, è un metodo che veniva utilizzato su Instagram un po' di tempo fa e consisteva nel, uh, nella selezione dei contenuti giusti da ripostare. Nel, uh, negli anni
2: su Instagram ci sono state un sacco di pagine che sono esplose Partic- quindi il vero metodo in cosa consiste? Vai nelle
0: altre pagine che hanno una nicchia simile alla tua e vedi quali contenuti hanno funzionato meglio. Come lo riconosci? Lo riconosci semplicemente facendo una media dell'engagement che eh, i contenuti di questa pagina hanno ottenuto e nel momento in cui troviamo dei contenuti che hanno il triplo, almeno il triplo dell'engagement rispetto al resto del, dei contenuti medi, allora possiamo andare a ripresentare, ripostare quel contenuto. Se vogliamo, se vogliamo lavorare con i contenuti nostri, possiamo sfruttare lo stesso tipo di contenuto, possiamo sfruttare l'idea e riproporlo con il nostro faccione o riproporlo con il nostro brand. Ovviamente non può essere lo stesso, ovviamente quando ripostiamo i contenuti di altri deve esserci il credit, però comunque questo è ciò che funzionava su Instagram fino a poco tempo
2: fa. Adesso la stessa strategia, quindi quello stesso,
0: Se vediamo che ad esempio su BuzzFeed, in media, nella nostra categoria, nel nostro topic, vediamo che gli articoli hanno 500 condivisioni, 50 commenti, ci sono altri che hanno 1500 condivisioni, 1500 commenti, allora sappiamo che quel titolo, che quell'articolo, che quell'argomento e di interesse e potenzialmente può funzionare anche sul nostro pubblico può funzionare in un altro stato ovviamente ci sono delle differenze culturali eh, che dobbiamo calcolare però non penso che per gli argomenti che andiamo a trattare ci siano di questi rischi comunque eh, abbiamo parlato del veral method se siete interessati a utilizzare il veral method per individuare il tipo di contenuti eh, da selezionare su Instagram c'è un'estensione Chrome molto interessante che in pratica eh, ci fa automaticamente Quel calcolo di engagement medio di cui abbiamo parlato. Quindi ci dice automaticamente:
2: email, una foto, quanti commenti riceve una foto,
0: ed in questo modo eh, vediamo direttamente eh, quali sono, semplicemente con, eh, con il confronto, vediamo quali sono i contenuti che hanno funzionato meglio. Questa estensione si chiama Cloud HQ, quindi
2: C-L-O-U-T-H-Q. Ripeto c l o u q Cloud HQ. Um,
0: tornando all'ispirazione dei contenuti, ci sono altre uh, tre piattaforme che tornano comode. La prima è Answer the Public, uh, che in pratica ci mette davanti tutte le domande che vengono ricercate su Google. Uh, o meglio, che vengono ricercate in generale su internet. Il nome, lo spelling è a n s w e
2: spazio p spazio public p u b
0: La seconda è content idea generator. Anche questa è molto figa. Mettiamo il topic, mettiamo ciò di cui vogliamo parlare. e La piattaforma automaticamente ci genera delle idee per i contenuti. Si chiama content editor, quindi C-O-N-T-E-N-T-I-B-E-A, generator, quindi generatore senza la E. L'ultima, che è una piattaforma che colleziona tutti i blog di successo per argomento, si chiama Alltop, quindi A-L-L-T-O-P. Non ricordo il, il, il punto, se è.com punto com o punto qualcos'altro, però lo trovate immediatamente. Andando avanti, torniamo all'analisi dei competitor. Torniamo all'analisi dei contenuti, torniamo all'analisi dei siti dei competitor.
2: Perché? Ripeto, a noi interessa...
0: Tenere. Non ci interessa rimentare la ruota, non ce ne frega niente. Non è quello il nostro obiettivo. Cioè il nostro obiettivo non è andare fieri del fatto che siamo stati i primi a fare qualcosa, ma il nostro obiettivo è quello di fare qualcosa. Per farlo, alcuni tool utili sono score.ai che consiste in un servizio di analisi delle landing page. Queste landing page possono essere nostre, queste landing page possono essere dei nostri competitor, però ci dà un'analisi con dei risultati basati su delle metriche che noi possiamo andare a individuare. Quindi ci mette davanti a dei problemi che la nostra landing page ha che eh, sono problemi che sono già stati superati dai nostri competitor se il loro livello di score è più alto del nostro. Si scrive w e s c
2: o r Lo spelling... Perché... Sì, ok, continuo a farlo. Eh,
0: eh, il tool successivo, anzi i due tool successivi, consistono nell'analisi dei canali YouTube. Quest- Le analisi sono tanto utili per capire diversi diversi dati. Questi dati possono consistere nelle visualizzazioni, possono consistere nel tasso di crescita di un account, possono consistere anche nella percentuale di crescita di un account. Cioè se questo account nell'ultimo mese è cresciuto del 40%, il mese scorso è cresciuto del 10%, questo è un account sano che sta esplodendo ma se eh, succede il contrario significa che eh, probabilmente l'ultimo periodo non ha fatto un ottimo lavoro quindi magari andiamo a vedere ciò che ha fatto precedentemente comunque questi due tool hanno entrambi una versione gratuita e una versione a pagamento Eh, il prezzo è basso dovrebbe essere
2: intorno però in pratica credo i primi tre mesi dopo
0: il mese di free trial paghi la metà quindi 4 e 5
2: Due, uh, queste due piattaforme sono TubeBody, quindi p u b e b u b D, y e b i q Dopo il webscore abbiamo parlato di TubeBody, t u b e s c o r e s c o r e s c o r TubeBuddy, p u b b u y Mentre invece quella successiva, che serve sempre all'analisi dei canali YouTube, è v i Quindi V-I-Q. Ho perso qualcosa. No? Ma mi senti? Non ho capito. C'è più rumore qua? Uh,
0: sì, allora, più buddy. <ride> no, più, più buddy ti aiuta Penso a... Penso sia un porno, è, è come YouTube. t u b Non,
1: non, sì, non tu cercate tu su Google. Tu più l buddy. Buddy.
2: <ride>
1: no, no, o Amico eh, eh,
0: l'amico b u D t y Sì Sì, boh, il sto <ride> È abbastanza il secondo invece è D i q Quindi V-I-T una Imola, Domodossola
2: Imola, Q Quadro Altri siti che ci aiutano uh, per l'analisi
0: dei siti uh, Questi sono a pagamento ci possono dare con le loro estensioni uh, Chrome, con le loro estensioni uh, del, dei dati in forma gratuita, però comunque diciamo la magia succede nella versione a pagamento. Questi, uh, queste due applicazioni, questi due software si chiamano Steam Rush, quindi S-E-M, Roma,
2: Udine, uh, Sofia, H, e quella successiva è similar web
0: quindi similar web, W e B. L'ultima di cui uh, si può parlare per l'analisi è uh, co-schedule eh, che consiste nell'analisi delle headline, quindi consiste nell'analisi dei titoli dei nostri articoli
2: dei titoli adesso lo ripeto dei <ride> schedule quindi C, O, S, C. C O S C H E I U
0: L E Livorno Empoli questa fa l'analisi delle linee. Uh, non so se conoscete Ninja sicuramente chi si occupa di Instagram lo conosce. però Ninja serve per fare l'analisi degli account Instagram. Quindi possiamo vedere qual è la loro salute, possiamo vedere quali sono i numeri che hanno raccolto nell'ultimo periodo e lo fa in maniera completamente automatica si uh, scrive ninja liti quindi N Napoli Imola Napoli Juventus uh, Ancona Livorno Imola Torino Imola Rotone Sassari sono sarro quindi Marco Sassari poi abbiamo altri due aspetti che ci interessano questi due aspetti sono tracking e reporting se lavoriamo con dei clienti ci presentarli ai nostri clienti quindi dobbiamo fare un minimo di report Ovviamente, se abbiamo 10 clienti e questi 10 clienti hanno necessità di un report, non possiamo farlo a mano perché se no impazziamo. Per farlo, abbiamo Supermetrics, che è una piattaforma strauttiva, che in pratica ci ripresenta tutti i dati in formato professionale su Google Sheet o comunque, um, o comunque ci dà la possibilità di esportarli. Si scrive S-U-P-E-R, Supermetrics, M-E-T-R. R-I-C-S. per il tracking um, in generale per l'analisi dei dati ci sono un sacco di piattaforme da Google Analytics, Google Tag Manager um, okay. ci sono diverse,
2: diverse piattaforme utili comunque uh, se, cioè, se ad esempio con Google Analytics Google. sono tanti tutorial su Google, ma soprattutto però, ci sono tante lezioni gratuite in italiano su social media, Hacks Italia. Um,
0: abbiamo integrazione multipiattaforma. L'integrazione multipiattaforma, credo, la parlando di
2: giochi più di,
0: che consistono in dei pezzi di codice all'interno del nostro sito e questi pezzi codice in pratica creano un audience delle persone che sono arrivate sul nostro sito non solo sulla base della visita la data che ci interessa l'importante è che l'azione venga compiuta dopo l'installazione del codice perché è interessante? Perché in una seconda fase possiamo andare a ritargetizzare queste persone sicuramente è capitato un po' a tutti di andare a vedere un paio di scarpe su Amazon e dopo dieci minuti ti connetti su Facebook e trovi l'annuncio di quelle stesse scarpe che ti vengono ripresentate. In media un acquisto in media un acquisto ad oggi viene fatto al settimo touch point con il prodotto, cioè non acquistiamo mai alla prima, ma acquistiamo alla settima. Quindi attraverso il retargeting riusciamo a mostrare più volte i nostri prodotti ai clienti. Ora, eh, per fare questo ovviamente basta il pixel Facebook, su social media hacks ci sono davvero troppi contenuti a riguardo, entrate e eh, li trovate. C'è una guida di tipo due ore di Enrico, in cui spiega tutto ABC ABC, un walkthrough sul Pixel Facebook. Si scrive p i x È semplicissimo da installare. Il problema qual è? Che il Pixel lo possiamo installare sul nostro sito, ma non possiamo installarlo su un altro sito. Quindi se abbiamo un articolo su Reddit o abbiamo un articolo eh, Medium che vogliamo promuovere, o addirittura abbiamo un giornale come qual è un giornale che va in Italia? Il Corriere della Sera che ci fa una feature della nostra azienda del nostro brand noi possiamo spingere attraverso le ads questo articolo ma non possiamo ovviamente inserire il nostro pezzo di codice nel sito del Corriere della Sera quindi utilizziamo delle piattaforme come Pixel.me che ci consentono di creare un pixel all'interno di un link quindi in pratica L'audience viene creato sulla base delle persone che cliccano quel link. Pixelme si scrive P-I-X-E-L-M-E e l'alternativa migliore, secondo me, è Jot URL Scritto Ilunga o I-U-R-L. Joturl consente di fare
2: un sacco di cose: Jot URL Juventus,
0: o Otranto, Torino. Uh, Udine, Roma, Livorno yes um, quindi questo torna particolarmente utile nei casi, nei casi
2: che, vi ho, che vi ho detto
0: ora uh, in realtà a questo punto ci sarebbe dovuto essere un esercizio ci sarebbe dovuto essere anche un Q&A uh, non so se vi sta interessando l'argomento quindi se volete possiamo cambiare ho visto una faccia quindi mi è piaciuta Ehm um, il, il prossimo, uh, la prossima lista di tool di cui volevo parlarvi è quella per la gestione del team per la gestione delle persone uh, attualmente nella mia agenzia quindi non nell'azienda insieme ad Enrico ma nella mia agenzia uh, ci sono una, una, tipo 12 persone che lavorano con noi considerando VA considerando collaboratori esterni considerando agenzie partner tutte queste persone
2: ovviamente devono avere delle regole da seguire
0: tutti ti chiamerebbero a qualunque momento tutti ti manderebbero dei messaggi a qualunque momento in tante piattaforme diverse e sarebbe impossibile stare dietro ma soprattutto sarebbe impossibile lavorare se gli stiamo dietro perché comunque noi dobbiamo lavorare non dobbiamo rispondere ai messaggi per ottimizzare il tutto utilizziamo le seguenti piattaforme sono piattaforme che sicuramente avete già sentito comunque vi faccio una breve introduzione la prima è Slack scritto Sassari Livorno Ancona Crotone K Slack è una piattaforma di messaggistica è comoda perché viene divisa in canali in pratica sulla base dell'argomento possiamo creare un canale quindi se abbiamo delle notifiche per un determinato canale sappiamo che si tratta di un argomento in particolare credo che molti lo stanno utilizzando quindi sicuramente già lo conoscete uh, la seconda è Asana scritto a uh, Ancona Sassari-Ancona Napoli-Ancona Asana è
2: utilissima perché ci consente di creare delle task
0: per tutte le persone che sono all'interno delle nostre, um, del nostro team. Queste task sono comode perché sappiamo che tutte le persone seguono sempre gli stessi processi. Quindi se ad esempio dobbiamo creare che ne so, dei contenuti, il processo di creazione dei contenuti può consistere in um, ricerca dell'argomento da trattare, ricerca del titolo che funziona, um, stesura dell'articolo, pubblicazione dell'articolo, Uh, risposta ai commenti, eccetera, eccetera. Tutti questi possono essere dei task e per avere la certezza che chi lavora con noi stia facendo tutti questi passaggi, semplicemente inseriamo i task su Asana e questa persona ogni volta che fa qualcosa va a confermare cercando ogni singolo task. Quindi a noi, volendo, possiamo anche impostare la piattaforma in maniera tale da ricevere delle notifiche che ci dicono questo ha fatto tutto, questo ha dimenticato di fare qualcos'altro, eccetera, eccetera. Ovviamente è comodo perché le stesse notifiche arrivano anche ai nostri collaboratori, quindi non possono dire di non ricordare qualcosa. La piattaforma successiva è Trello, scritto eh, Torino, Roma, Empoli, Livorno, Livorno, Otranto. Trello è utile eh, perché in pratica ci offre la possibilità di creare un eh, board all'interno del quale possiamo creare delle carte. Queste carte sono comodissime per eh, le idee. Sono comodissime per la gestione del team anche, se per esempio eh, vogliamo mostrare una nostra idea al team e vogliamo che il team commenti raccontandoci, spiegandoci un po' la propria opinione. Eh, ovviamente queste board sono condivisibili con chiunque, quindi le possiamo condividere con il nostro team e torna comodo. Ovviamente io parlo di team, che forse non interessa a tutti, però allo stesso modo possiamo eh, sincronizzare il nostro lavoro con un socio Oppure possiamo sincronizzare il nostro lavoro con un collaboratore o anche con un VA che ci costa 5 euro su Fiverr, come ha detto Enrico prima. La piattaforma successiva è Loom, scritto Livorno o Tranto Tranto Milano. Loom è è stata una rivelazione dell'anno scorso. È comoda perché solitamente andiamo a spendere tanto tempo non tanto a formulare un pensiero, ma a formulare la frase se stiamo scrivendo che spiega quel, quel determinato pensiero. Quindi se per ehm, spiegare a voce un determinato pensiero ci impieghiamo un minuto, scrivendo ci possiamo impiegare molto di più. Quindi per farlo cosa facciamo? Se dobbiamo inviare un messaggio ai nostri collaboratori, invece di inviare un messaggio scritto, gli inviamo un video. Questo video lo registriamo con loom, ci vuole un secondo a registrarlo e una volta finito ci dà la possibilità di prendere un link e condividerlo con il nostro collaboratore. Quindi cosa facciamo? Invece di inviare il messaggio, gli diciamo guarda questo video. La bellezza di Loom è che ti consente anche di vedere i video a doppia velocità, di vedere le registrazioni a doppia velocità. Quindi andiamo a a ottimizzare al massimo il tempo che spendiamo noi e il tempo che spendono i nostri collaboratori. La piattaforma successiva è Zoom. La conoscete perché questa eh, chiamata la stiamo facendo su Zoom. Comunque è utile perché è gratuita eh, fino a determinati limiti, però se la utilizziamo e stiamo iniziando ovviamente ci interessa la modalità gratuita ed è molto meglio secondo me di videochiamate su Messenger, è molto più comodo di videochiamate su Skype perché non so quante volte vi è capitato a me tante di cercare una persona su Skype con il proprio username e di non trovarla oppure di trovare un'altra persona, oppure di iniziare la call davvero con un'altra persona, chi chi sei. La bellezza di Zoom è che invece di inviare la username, inviamo o il meeting code o un link. Il link è molto più comodo, così non c'è modo di sbagliare. E in punto, allora che ci serve, preciso e puntuale, possiamo iniziare la nostra call senza problemi di non ti trovo o cazzate del genere. Uh, piattaforma successiva, anche questa la conoscete, è la G Suite, uh, costa 10 euro al mese mi sembra per uh, account ed è stracomoda perché c'è lo storage limitato. G Suite è quella di Google, quindi G, Genova, Suite, uh, Savona, Udine, Imola, Torino, Empoli. Um, è comodissima per uh, tanti motivi perché una volta che abbiamo un account ci possiamo ricollegare tutto. Possiamo ricollegarci al nostro calendar, possiamo ricollegarci il nostro Google Drive, che acquistando la G Suite è illimitato, quindi possiamo buttarci dentro tutti i contenuti che vogliamo. È semplicemente comoda, perché qualunque cosa ci serva possiamo avere accesso in qualunque momento, semplicemente con una connessione internet.
2: Um. Infine l'ultimo che
0: io utilizzo, però ci sono tante alternative, è Evernote che in pratica su Evernote c'è una, una forma virtuale del mio cervello. Cioè, se scrivo dei, se prendo degli appunti su un computer li prendo su Evernote. Perché Evernote? Perché è automaticamente sincronizzato in tempo reale tra computer e cellulare, quindi questa è una roba pazzesca, è comodissima. Ti dà la possibilità di condividere le note con altre persone, quindi le puoi condividere con il tuo team, le puoi condividere con dei clienti, le puoi condividere con eh, davvero chi vuoi. è semplicemente è super comodo. Ci sono altre alternative. C'è chi usa ad esempio Wunderlist, scritto W Udine Napoli. Uh, questo è lungo. Eh, Domodossola Empoli Roma List. Quindi Livorno, Imola, Savona, Torino. Ed è anche quello comodo. Io preferisco Vermouth, Però in realtà per alcune cose anche carta e penna non sono male. Però se vogliamo... Eh, Se vogliamo effettivamente avere tutto accessibile in qualsiasi momento tra computer e cellulare,
2: io consiglio Evernote. Detto questo, i
0: tool sono finiti. In realtà nella terza parte, che sarebbe dovuta iniziare a mezzogiorno, avremmo voluto parlare della monetizzazione di questo lavoro. Cioè abbiamo creato dei contenuti, abbiamo creato un audience che ci ascolti, abbiamo fatto sì che questo audience ci desse fiducia però non interessa monetizzare, cioè non è che ci interessa diventare famosi, ci interessa diventare ricchi. Cioè non sempre, però a me sì. Eh, In che modo diventiamo ricchi? Se questo argomento vi interessa, possiamo spremerlo in mezz'ora e possiamo parlarne, Eh, magari do la parola a Enrico perché non ho più voce. Se non vi interessa invece, possiamo fare un Q&A. Quindi per alzata di mano possiamo fare delle domande singole e o io o Enrico ci avviciniamo Uh, facciamo ripetere la domanda al telefono e poi rispondiamo alla domanda uh, il Q&A quindi le domande e risposte a chi interessano chi, questo rispetto, chi preferisce questo rispetto all'argomento alla, della monetizzazione tutti vogliono diventare ricchi quindi come viene parlare di monetizzazione ma per
1: diventare ricchi non c'è no. lo speech no. No. Sì. una cosa no. alle quadri sì, ok, lascio, lascio la parola a Enrico Allora, prima di riprendere e rispondere alla domanda eh, dico a tutti che su jo.mai, che sarebbe il link di Jot di Joturl anche di Bt slash appunti workshop c'è una cartella drive condivisa tra tutti chi ha preso gli appunti consiglio di metterli sulla cartella così tutti vedono gli appunti di tutti e si può, insomma, se avete perso qualcosa potete recuperarla da qualcun altro e, e viceversa la domanda di gestione budget, vai tranquilla, domanda di gestione budget, spiegami meglio cosa intendi per gestione del budget. Ok, però credo di aver, cioè, provo a darti una risposta, nel senso che però abbiamo parlato, tutto di... cioè parlato, cioè quindi non abbiamo avuto modo, purtroppo, di farvi vedere in maniera visiva uh, la programmazione del tutto. Serve un semplicissimo foglio di sheet, nel foglio Google Sheet create uh, tutti i post quotidiani, potenziali, cioè una casella per post al giorno, su Facebook ne fate tre, create tre caselle, mettete solo Facebook, così avanti c'è. Cioè, semplice, l'avete capito, spero, in maniera distintiva. Biz- le ne abbiamo Facebook, Facebook, pagina Facebook, Facebook group, Instagram e tutto quanto, con i numeri di post da lunedì alla domenica. Lo replichiamo questo, facciamo un, un work plan, in un certo senso, del mese, dell'anno e vi dicendo. Quello ci dirà quanti contenuti dobbiamo creare. Siccome noi non abbiamo tempo illimitato e soprattutto quando inizi lo fate fate in due, lo fate in tre, lo fate da soli, lo fate con il cugino che vi aiuta e via dicendo, devi capire innanzitutto quali tool acquistare che ti permettono di semplificarti la vita. Come fare il repurposing migliore, cioè nel senso che creare meno contenuti originali più più possibili e aumentare il numero di contenuti che riesci a fare editando e e poi ti fai fai un calcolo dal punto di vista delle ore. Io ti dico, un, un team un piano editoriale fatto bene, fatto bene. Uh, Facebook, Instagram, Quora, Medium Snapchat e LinkedIn per una persona che era un direttore d'azienda, era un direttore d'azienda di, una, di, una, di una real estate company nella California um, lui ci pagava 7500 al mese per la gestione di queste cose qua noi eravamo un team di sei persone che facevano questo full time 6 persone che dici cazzo 7.500 al mese paghi 6 persone, no paghi 6 persone su work che vivono in paesi del secondo slash terzo mondo, anche se hanno tutte le skill, cioè tutti i laureati, nel senso che chi faceva design era laureato in design principalmente in Colombia perché i prezzi sono molto più bassi e quindi uh, un, un full time da 450 euro, 500 euro in determinati paesi va benissimo, uh, con un team di 6 persone fai tutto, quindi 2.500 di gestione, che di conto 500 euro mese di, eh, di tools, quindi siamo a 3.000, Dopo un po', quando ti serve l'advertising, spingi con 1.000 al mese di advertising, 4.000, tutti quelli che chiaramente 4.000 euro da buttare ogni mese, buttare, da investire ogni mese, non ce li hanno, non disperate, vi farete il culo come degli ossessi, nel senso che tutte, i soldi, se non avete i soldi vi mettete là e la sera, anziché guardarsi la casa del papel perché spacca di brutto a stare fino alle due di notte a, a scrivere articoli a fare riporti di contenuti a trovare qualcuno a fare favori in cambio di favori a creare di macros su Chrome per cercare determinate cose a sfruttare CM Rush per sfruttare determinate cose a sperare che quelli con il microfono non ti annullino tutto quello che stai per dire è una bellissima ah Roberto Burioni però cacchio Burioni così me lo guarderei per le blastate in diretta vabbè detto questo partiamo um, la, l- discorso, il discorso di monetizzazione in realtà di tutto ciò perché uh, come monetizziamo noi in realtà il nostro piano è piano abbastanza a lungo termine cosa che consiglio di fare a tutti quanti cioè non pianificare per il 2021 ma pianificare per il 2027 nel senso che uh, si cominciano a fare dei piani programmatici abbastanza a lungo termine tenete conto che Amazon chiude il piano trimestrale tre anni prima. Quindi quello che viene fatto nel, chiude, nel terzo trimestre 2019 è stato approvato alla fine del terzo trimestre 2016. Per questo Amazon vince, oltre a tutto il resto che c'è dietro. Per questo Amazon ha cominciato con una mentalità vincente. Quindi noi, nel nostro piano di monetizzazione, in realtà dentro Social Media Italia ci sono, c'è, c'è un macro argomento che è generalmente il digital marketing basato sul free model, condivisione di esperienza, condivisione di determinate cose. Tra questi utenti ci sono, c'è una nicchia di utenti che vuole fare un percorso più, uh, più personalizzato con degli eventi offline, con delle consulenze settimanali, con delle call settimanali, con una, una specifica, un focus maggiore Uh, e, e abbiamo lo Sherpa Mastermind, quindi le persone entrano nello Sherpa Mastermind ad abbonamento annuale e questo è come al momento stiamo monetizzando Social Media Ex Italia, come può monetizzare qualsiasi community. In realtà, uh, a livello di, um, sfruttando queste tecniche di content marketing di cui abbiamo parlato adesso, se voi avete un servizio e facciamo un esempio, chi ha una startup e vuole fare 30 secondi di spiegare cosa fa la startup e provare un esempio di monetizzazione per questo piano di content marketing, cioè, come, come, dicono, come dicono i Marines americani tutti vogliono andare in paradiso e nessuno vuole morire cioè nel senso che tutti vogliono fare il content marketing che spacca però nessuno vuole fare il pitch una fila vorrei in una start-up ma c- 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 ah, no c'erano un quattro start-up prima quando ho chiesto vai sì ma che servizio vendi?
2: Se questo qua fatto, questo come potremmo migliorare l'aspetto grafico. come potremmo migliorare, l'aspetto.
1: ok. Però, allora, neuromarketing fair, migliorare il packaging dei, dei prodotti in delivery in maniera tale da avere una maggiore, una maggiore connection con il brand quando arriva il packaging, aumentare di conseguenza retention e lifetime frame value. Corretto? Sì. Benissimo. È, è particolare, però è self-explanatory in un certo senso. Quindi in quel caso per far capire l'importanza di questa cosa spieghi che cos'è il neuromarketing gratuitamente quindi l'hai diretto, cioè quindi tutto questo tipo di contenuti lui può semplicemente partire a fare video podcast, articoli, immagini, infografiche che spiegano che cos'è il neuromarketing lo spiegano a livello tale che le persone che sono potenzialmente nella sua target audience capiscono il bisogno che hanno di avere quel servizio e non sono in grado di farlo da soli e in quel caso serve l'esperto serve l'esperto e tu dice ok, benissimo, a che prezzo gli faccio? Il prezzo che vuoi, letteralmente, il prezzo che vuoi. Se è troppo alto e tu gli hai dato veramente valore, si accontenteranno di lavorare con qualcuno ad un prezzo più basso e quando c'è il budget chiameranno te. Se il prezzo è troppo basso, bene, eh, cioè se il prezzo per loro è troppo basso, li chiudi. Però c'è bisogno di un caso più, più, più particolare. C'è qualcuno che mi sa dare un caso particolare. Anche anche, anche ditemelo all'orecchio, non è che voglio mettermi su cioè per, Se uno si vergogna, però... per per dare un esempio concreto di questa cosa, facciamo finta che voi creiate un'applicazione social che... che cazzo ne fa? Glovo. Facciamo finta che siamo Glovo. Glovo però è un un omino che fa tutto. Ok? Voi avete un'applicazione dove tu prenoti una persona che paghi ad ora e fa tutto. Come lo spieghi questa cosa qua? Come fai un contenuto che effettivamente attrai? Una persona che può fare tutto è una persona che ti salva tempo. Quindi io comincio a creare dei contenuti attorno al time saving, quindi ti spiego quanto è importante la produttività e risparmiare tempo che è l'unica cosa limitata effettivamente che abbiamo e nel spiegarti come salvare effettivamente tempo ti faccio capire che hai un bisogno di salvare effettivamente tempo e quel bisogno è risolto effettivamente dal mio brand. Però io non ti spiego, non ti vendo la mia applicazione, ti vendo metodi per salvare tempo. Cioè io ti dico, guarda che tu così salvi tempo, guarda che se tu anziché, fare stirare, anziché stirare e il tuo tempo vale 70 euro e stiri due ore, sono 140, fin che tu trovi qualcuno che lo faccia per 120 a lungo termine ci hai guadagnato e non ti dico neanche che è il mio prodotto. Cioè io vado avanti a spiegarti, a instillarti questa concezione, cioè il fatto che hai bisogno effettivo di salvare tempo per diventare più produttivo. Se io creo questo tipo di contenuti, automaticamente chi mi segue ne capisce l'importanza e di conseguenza è veramente, veramente affine eh, e propenso potenzialmente a acquistare il prodotto o servizio che io vendo. Esempio strano, non so come mi è venuto in mente, speravo ci fosse qualche esempio più, più, più particolare, però spero che ho, ho reso l'idea, cioè credo, um, credo di aver reso, reso l'idea. Tutto questo va a finire in lead acquisition, cioè quindi tutto questo non è una... è marketing, attenzione, non è vendita, cioè marketing. Molti confondono il fatto che c'è chi fa marketing deve vendere. No, marketing è marketing, vendita è vendita. Esempio più concreto: se io faccio marketing ad un negozio di scarpe, il mio compito è fare sì che le persone entrino, non è fare sì che le persone comprino scarpe. Poi chi vende, cioè il commesso, deve fare il suo lavoro da venditore per vendere. Questa è la stessa cosa. Qua ci occupiamo di lead acquisition, non necessariamente di vendita. Chi di voi fa campagne Facebook, in quel caso là, eh, o campagne di advertising e vi dicendo, dipende da quello che state facendo per il cliente. Quindi se il KPI è il ROAS, piuttosto che il CTC, CTR, CPM, CIG, quello che volete, è ovvio che in quel caso là no, dipende dalla richiesta del cliente. Però sul content marketing generalmente lo fate per fare lead acquisition, processo di lead acquisition che viene fatto grazie al traffico pseudo organico che riuscite a creare e alle audience che vi siete creati, sulle quote andate a lanciare ads di retargeting per acquisire direttamente Direttamente il lead. Come acquisire questi benedetti lead? Come acquisire queste benedetti mail? Perché sì, bella è bellissimo, ho letto il vostro blog, ho visto il tuo video, ti seguo, ti guardo tutti quanti, però la mia mail non te la do perché non ho voglia di darti la mail perché poi alla fine non mi arriva nulla di interessante. Entra il lead magnet, tutti dicono sì, lead magnet, ce la dicono tutti, c'è una figata il lead magnet. Il problema è che il lead magnet è veramente una figata, solo che le persone lo confondono il lead magnet con l'automarchettata la in formato PDF nel senso che, sì, io commento la parola chiave per ricevere la tua guida, però la tua guida deve essere una guida, cioè il tuo PDF, il PDF che ti vado a scaricare, tu non sai che cos'è un lead magnet. Ho fatto... Ok, un lead magnet è un, um, un, un prodotto, facciamo, facciamo un prodotto un, generalmente un, che nel momento viene utilizzato come PDF o come guida che tu um, dai ad un potenziale utente in cambio della tua email. Quindi loro, per scaricare questa cosa, ti danno l'email. Il problema è che nel 90% dei casi è una supermarketata, Cioè, il PDF, tu apri c'ha 6 pagine, fa pagare, non ci capisci assolutamente nulla, non ti serviva nulla. Se invece tu fai il lead magnet serie, quindi il copywriting Bible che hanno fatto BAMF, sono dei lead magnet che tu per scaricarlo devi fare l'app bot su, su, su Product Hunt, lo scarichi c'è 97 pagine di copywriting. Gratuitamente. Questo è un vero lead magnet. Questo mi dice, ok, la prossima volta che tu mi chiedi la mail te la do, cioè te la do perché ho scaricato 97 pagine di copywriting a gratis. Però noi vogliamo andare ancora un po' più in là perché siamo abbastanza estremi con le cose. Quindi per me non è semplicemente il lead magnet, cioè il lead magnet è il primo dei tipi di contenuto gratuito che io ti do in cambio della tua mail. Perché quello che ti darò in cambio di tutta la tua anagrafica, di tutta la tua registrazione, eh, è un corso gratuito. Io ti faccio un corso gratuito sull'utilizzo o del mio prodotto. O sull'ottimizzazione di quello che ti serve, sull'ottimizzazione del settore o delle tue attività nelle quali il mio prodotto serve. Esempio, io vendo un prodotto di tracking per ads, Google Ads, Facebook Ads e via dicendo, benissimo, allora io ti spiego come ottimizzare le tue campagne Google le tue campagne Facebook dalla base in su e ti dico che se però utilizzi anche il nostro prodotto c'è un'ottimizzazione in più, nel senso che a quel punto la marchettata ci sta. Perché io prima ti ho spiegato delle cose che tu non hai pagato. Ti ho effettivamente aiutato e ti dico, guarda, in realtà, se vuoi andare ancora uno step in più, magari non ti serve. Però se vuoi veramente fare uno step in più, allora puoi provare il nostro prodotto. Codice sconto, un mese gratuito, 60 giorni gratuiti, coffee offer da un euro, tripwire da 5 euro per il primo mese, tutto quello che vuoi. Però quando vado a farlo? Vado a farlo quando ormai l'utente che lo sta vedendo fa ok, no, aspetta, cioè questo la prendo. Se Io a quel punto là ti prequalifico talmente tanto perché... Tutti gli step che ti ho detto, tutte le cose che ti ho detto, molte persone di quelle che raggiungi effettivamente non arriveranno a questo punto, ma quando ci arrivano c'è una conversione del 70% in su. Quando noi abbiamo fatto tutta questa cosa, cioè, Sherpa, che con Alessio è nato per caso, cioè in un certo senso ci siamo resi conto che le persone in Social Media Ex Italia cominciavano ad aumentare e che non potevamo aiutare tutti one-on-one. On one. C'è impossibile aiutare 3.400 persone one-on-one on one per i loro bisogni. E quindi abbiamo detto, guardate, se volete c'è questo tipo di cosa qua. Quando abbiamo fatto questa cosa, tanti ci hanno contattati direttamente dal gruppo con il post semplicissimo, ragazzi: scusate se spammiamo, però volevamo avvertirvi che uh, il tasso di conversione sulle lead inbound è del 95%. Quindi noi abbiamo ricevuto 50 lead inbound e ne abbiamo convertite 47 dopo 11 mesi, ok? Quindi, dopo che ci siamo fatti il... noi avevamo la, la fortuna che io mi sono, uh, um, lavor- cioè, ho una, avevo un'agenzia e facevo consulenza a startup e e-commerce per quanto riguarda la parte di Facebook Ads e tutta la strategia di marketing Alessio e la sua agenzia che fa Facebook Ads per e-commerce in realtà tutta questa struttura, modello, processi che sapevamo gestire quindi noi questa cosa qua l'abbiamo messa completamente in automazione da agosto um, e quindi ci è andata bene, non è necessariamente replicabile siamo arrivati a questo punto, ora voi siamo fatti il culo per due anni e mezzo non, 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 non subito. sembra poco e secondo me è abbastanza poco però per tutti po- le persone possono avere la concezione che ti bastano tre mesi non è vero cioè, se tutti conoscono Gary Vaynerchuk tranne lui uh, che, che però lo recupererà sapete che alla fine patience, patience wins, wins the game uh, e, non è, e non è una cagata andiamo, andiamo avanti quando noi abbiamo fatto il lead nurturing quindi noi quando noi abbiamo, siamo riusciti ad acquisire queste lead possiamo averle dentro l'email possiamo averle dentro il chatbot possiamo averle da qualsiasi parte io consiglio a tutti averle sia su email che su chatbot e utilizzarli in maniera completamente diversa. Chi fa email marketing dice che l'email è meglio, chi fa chatbot marketing si dice che il chatbot è meglio, io ti dico che sono due cose diverse. Uh, la bicicletta è diversa dalla bicicletta elettrica, chi piace la bicicletta va in bicicletta, chi piace l'elettrica va l'elettrica, due cose molto simili ma completamente diverse con target diversi. Il chatbot, il chatbot messenger, ti permette di fare gamification ti permette di mandare delle cose di taggare tramite l'utilizzo di many chat di, for- di fare una segmentazione dell'utente di fornire solo i contenuti che effettivamente gli interessano l'email anche però è molto più macchinosa e diversa perché c'è una user experience diversa perché a seconda di che tipo di email hai o di seconda di come hai settato il tuo telefono Uh, ricevi l'email in una maniera diversa, certo puoi riguarda la notifica sopra dove tu scrolli in giù e vedi le prime due righe benissimo. Così quelle prime due righe concentri tutto per farla prima. Però onestamente il riflesso di tutti quanti quando ricevo una mail è guardare chi te l'ha mandata. Se non è il cliente, rompi palli o il capo, fai vedere il simo e la guarderò dopo. Quando ti parte invece la chat. Messenger e ti parte il pontino con, con la faccina del, della pagina tu l'apri subito indipendentemente da tu l'apri poi magari la chiudi subito dopo però l'apri non la scarti immediatamente perché devi capire non si sa mai magari è mia madre che devo fare qualcosa cioè la no, mia madre no perché la riconosce dall'immagine profilo ma uh, avete, avete capito dove sto andando uh, a parare oltre a questo una cosa molto interessante che sto uscendo adesso è Whatsapp Business uh, le API in teoria cominciano ad essere aperte a potersi, cominciano a potersi sviluppare determinati botte che, eh, sfruttando WhatsApp Business, ma quello sul cioè, il campo sul quale vi consiglio eh, di cominciare a eh, focalizzarvi, ed è il più controintuitivo del mondo, eh, sono gli SMS. Uh, nessuno riceve più SMS. Chi contatta, chi parla con le persone con gli SMS? Nessuno. Però quando vi arriva lo aprite. Cioè, se ora vi arriva un SMS, indipendentemente da chi lo mandi, lo aprite. Perché tanto non li manda nessuno, se un SMS è importante. Un po' come era l'email negli anni 90. Se cioè, negli anni 90 che arrivava una mail tu la prendi, la leggevi tutta. C'è cioè, anche il disclaimer alla fine che non potevi ricondividere la leggevi tutta. Adesso gli sms. Perché? Perché gli SMS sono generalmente il one-time password che ti manda la banca per accedere all'inbank sono il codice sconto che ti manda un determinato store, sono determinati, determinati tipi di SMS eh, e li apri. Quindi se tu sei in grado di avere questo contatto telefonico sfruttare l'SMS per il vostro zoccolo duro per i vostri true fans vi darà un CTR che non vi aspettate um, mi fa piacere che siamo cos'è? Eh, ot, siamo luglio 2019 eh, a, secondo me a febbraio 2020 lo fanno tutti quindi a febbraio 2020 riparte il, il, l'SMS marketing segnatelo Casomai a febbraio 2020 mi ha mandato un messaggio mi dice no hai detto una no, cagata oppure sì avevi ragione Um, spero di ricevere messaggi, non hai detto una cagata perché mi spronano un po' ad andare avanti, dicevi sì avevi ragione, sentirselo dire ogni volta è brutto, no scherzo. Allora, um, detto questo una volta che abbiamo acquisito la lead, abbiamo fatto tutti i canali, cioè abbiamo i contenuti, cioè abbiamo tutto a parte la parte finale che è la parte di conversione. Uh, conversione che può essere fatta tramite una cosa che non abbiamo assolutamente il tempo di scrivere, ma che voglio almeno che ve la segnate e poi trovate i contenuti in giro, che è il retargeting comportamentale multipiattaforma retargeting significa che io vado a interagire di nuovo con delle persone che hanno già interagito comportamentale significa che è segmentato in base al tipo di interazione che queste persone hanno fatto con me, multipiattaforma significa multipiattaforma quindi un retargeting impostato su Facebook Google Adroll e tutto quello che c'è che in base alla piattaforma sulla quale le persone hanno interagito con me mostra creatività diverse Mostra uh, con, cioè, proprio creatività diversa messaggi diversi contenuti diversi in maniere posti e tempistiche differenti così facendo creo una, 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 um, un'esperienza immersiva in un certo senso a livello di advertising quindi ti mostro advertising rilevante in linea con quello che ti aspetti di vedere, con quello che vuoi vedere, perché lo faccio in base a quello che tu hai fatto prima e di conseguenza aumento la frequency reale che tu hai con il mio brand su tutte le piattaforme, perché sfrutto Facebook Ads, Pink Ads, Google Ads, LinkedIn Ads, Quora Ads, Medium, Spotify, Adroll, Programmatic, tutto quanto, in maniera tale che se io lo imposto Giusto, la mia audience, i miei true fans che hanno interagito su tutte le piattaforme quando si muovono online mi vedono e mi vedono e non gli rompo le palle con la solità perché le ad cambieranno e saranno multiple in base all'interazione che hanno fatto, è una cosa molto seria di cui discutere ma eh, non, non ce la facciamo. Impostando questo tipo di retargeting imposterete una campagna evergreen, nel senso che quella campagna una volta impostata così è, così rimane probabilmente per sempre o finché Facebook non fa un cambiamento. L'unica cosa che cambiate non è più il targeting o l'obiettivo, è semplicemente la creatività. Ogni tot, ogni, quando, ogni volta che vedete che il CPR di quella creatività comincia a diminuire rispetto alla tendenza classica o più velocemente rispetto alla diminuzione di CPR precedente, sapete che quella creatività sta andando a saturazione e dovete cambiarla. Una cosa, attenzione, um, le offerte e i prodotti non si saturano, non, non, non si satura l'offerta, non si satura il prodotto, si satura la creatività, ok? Non si satura la value proposition, non si satura la creatività. La value proposition di Coca-Cola è sempre quella, se la value proposition di Coca-Cola è sempre quella, l'audience che targetizza Coca-Cola è sempre quella, l'unica cosa che cambia è la creatività. Dopo che l'hai vista 850 volte ti sei rotto le palle, Fedrata a tassoni, target è sempre quello? USP è sempre quello. Il problema è che dopo un po' ha fracassato le file con la Cedrata Tassoni, sempre quella ci sono accordi 15 anni dopo. A quel punto il Cedrata Tassoni ormai era diventato un cult per tutti quanti perché quasi perculavi la creatività perché era sempre quella e non la comprava mai nessuno perché la distribuzione non c'era. Quindi questo era l'esempio, uh, l'esempio molto, molto, uh, molto semplice. Possono esserci poi un'aggiunta di campagne spot, nel senso che dopo che avete fatto l'internet in conversione ci avete tutto quanto, decidete, ragazzi, Sto pubblicando, stiamo pubblicando il nostro ebook, libro, vero, non la classica marchettata, sull'argomento specifico, accedi subito, eh, l'ebook al 70% di sconto, benissimo, campagna spot, um, upselling, una volta che hai fatto la campagna spot, ora hanno effettivamente tirato fuori la carta di credito e entrano nella tua buyers list, quindi le persone che da te hanno effettivamente acquistato qualcosa, puoi decidere di fare l'upselling al servizio successivo, attenzione, a non confondere uno che vi dà 3 euro con un buyer di un prodotto di 7.500. Uno che vi dà 3 euro, molto probabilmente, ve ne darà 20. Forse ne darà 50, difficilmente ve ne darà 2.500. Quindi cerchiamo sempre di fare un minimo di scala e un minimo di crescita uh, ragionata um, sul tipo di offerta che noi, uh, che noi proponiamo. Quello che noi abbiamo per la parte di... Um, che abbiamo preparato, in realtà sempre la lavagna, è finito qua. Um, spero che sia stato interessante. Siccome abbiamo cominciato 30 minuti in ritardo, è a me il Q&A la parte che piace di più. Io onestamente me ne frego se ci finiamo a all'una. Andiamo avanti ancora mezz'oretta di Q&A, quindi stacchiamo una e mezza. Se per voi non dispiace, non avete altre, uh, altre, altre, altri padiglioni, altri workshop, altri speech da ascoltare. E anziché andare a rivedere tutti uno per uno che non ce la facciamo. Um, chi ha delle domande parte con la mano alzata e facciamo 30 minuti di QA diretto per qualsiasi cosa, oh, cioè qualsiasi cosa, a noi piace farla su qualsiasi cosa, oggi parliamo di content marketing, mi atterrei al content marketing, però in realtà si può fare qua, quasi qua, l'unica cosa su, su cui non siamo bravi è il Google Ads perché li facciamo in outsourcing e nessuno di noi ha mai lanciato una campagna Google, ma per tutto il resto abbiamo testato quasi, uh, quasi qualsiasi cosa, quindi se per voi va bene, uh, io terminerei il, la presentazione qua, che più che workshop è una presentazione perché non siamo cioè c'erano interazioni in lavagno, però almeno il tipo di interazione che facciamo per dare la specifica, il contenuto diretto e valore diretto a tutti è un, un QA rapido. Cerchiamo di avere uh, la doma- cioè non partire con la domanda olistica come ottimizzo una campagna, perché sennò no, stiamo qui fino a domani, uh, partiamo con una domanda specifica c'è una cosa veramente veramente specifica grande come ti chiami? Nicolò. allora
2: la faccio che poi. Per vai vai, vai, okay. vai
0: allora vai. la mia domanda era se <ride> un eh, la mia domanda era se i chatbot sono meglio delle mail marketing a seconda
1: del segmento che, che scegli cioè nel senso se segmenti dimmi, di età, età soprattutto dimmi, 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 dimmi il prodotto il tipo di servizio che è del per il quale usi.
2: No, così in generale. Okay. Eh, eh. Sì, sì,
1: sì, sì. Allora, um, come dicevo prima, chatbot e email sono due tool affini, ma molto diversi. Come ha detto Nicolò, chiaramente il segmento, il segmento d'età dipende tanto. La vera cosa differenziante dal chatbot è lì, è con l'email marketing è la gamification che posso metterci, nel senso che è chiaro, possiamo fare anche i clinifications sulle email in base alle interazioni che fai, ti ricevi effettive più e, più e più email, però in quel caso si chiama spam, se io invece ti mando dei messaggi e delle risposte automatiche in base al chatbot, con il chatbot generalmente non viene percepito come spam, perché sappiamo che quella risposta che abbiamo ricevuto in base all'interazione che abbiamo fatto. La cosa veramente allucinante di chatbot, per chi fa chatbot e vuole venderli e farci dei soldi vendendo chatbot, è il customer care tool chatbot alle pagine aziendali, che può essere un hotel, un ristorante, una sauna, un centro massaggi, qualsiasi cosa, che loro ce l'hanno perché devono averla ma non la sanno utilizzare, creargli un chatbot, un slow chatbot per customer care, dove l'utente arriva, tanto ci vanno sempre le solite 5-6 domande, o vogliono sapere quanto costa, dove si fa, come funziona, le precauzioni, cosa funziona, fate la classica sezione delle domande sulle FAQ, le frequently asked questions e a quel punto là avete dato al vostro cliente una maniera per interagire con il cliente potenziale senza spendere nessun tempo avete dato all'utente la sensazione di essere essere capito di essere compreso effettivamente che ha speso del tempo e ha ricevuto un minimo di attenzione questo è un win-win vero cosa che assolutamente via email non puoi fare consiglio a tutti di farlo tramite l'utilizzo di Manichet nello specifico Manichet Pro con l'utilizzo di TAG e di flow specifici, in maniera tale che io so che se uno mi clicca determinate cose nel mio flow, gli do un tag specifico e dico benissimo, questo cliccato A, allora significa che ti piacerà ICDF. E avanti così. Uh, questo è uh, di base, l- l- secondo me, la differenza in approccio tra i chatbot e l'email marketing. Puoi vendere tranquillamente col chatbot, puoi fare E via el- il- y- dicendo, la cosa che l'email marketing secondo me fa in più, è a livello degli e-commerce l'abandon card sequence. A livello e-commerce, l'abandon Card Sequence via email fatta con un software come Clavio, quindi segnatevi tutti Clavio, K L A V I y o uh, Clavio è al mio punto di vista il miglior software di email marketing per l'e-commerce, in quanto ha un brevetto per un'AI predittiva sulla prossima vendita. Nel senso che uh, se voi avete dei clienti, una lista clienti bella lunga, uh, Clavio vi dirà quale seg- di potenzialmente acquisterà la cosa nei prossimi tre mesi e vi crea un flow automatico di email per fargli retargeting subito. Clavio è la bomba quindi, se voi integrate Clavio per una cosa, Manicet per il ma, many chat, customer care, welcome uh, Clavio per welcome sequence di Email abandoned cart o upselling, ce l'avete fatta. Uh, tutto taggato, tutto segmentato, tutto a custom audience. Più di altri riusciamo ad avere, è meglio Prossima domanda.
2: Chi alza la mano prima vince.
1: Grande, vai Cristian.
2: Allora, ti volevo chiedere una
0: cosa. Parlando della ricci di Facebook, sappiamo che se metti un like, ovviamente l'algoritmo ti premia. Ma se ci fosse per esempio un post che uh, ha un tempo di, les- di lettura di 5 minuti e tu lo pubblichi, metti un like immediatamente,
1: Facebook non riesce a capire quantomeno che c'è un... Allora, tu parli dell'autolike. Allora, l'autolike um, io non lo metto mai subito l'autolike lo metto dopo quando la distribuzione è finita e voglio farla ripartire perché se io mi metto l'autolike perdo la possibilità di farla ripartire se il tempo di lettura sono 5 minuti ehm, va bene perché se effettivamente qualcuno lo legge poi quel, quella persona continuerà a seguirti quello che eh, consiglio a tutti è rispondere a tutte le domande eh, il prima possibile ma quando il post si ferma e rimane un commento rimane una domanda non rispondeteci cioè se, se sono le 10 e mezza di sera cioè avete 11 di sera e nessuno uh, e avete ancora un commento al quale rispondere non rispondete rispondete la mattina dopo perché la, ridis- la distribuzione ricomincia la stessa cosa vale per il like l'autolike non la metterai subito lo metterai quando la distribuzione sta cominciando a diminuire quando vedi che il post comincia a non performare hai fatto quel numero di like si è fermato passi 3-4 ore like e riparte riparte con ah, forse quello non l'ho detto prima sia per Facebook che per Instagram i post con i quali, con i quali voi intera- Te, vengono mostrati alle persone che vi seguono che sono più affini a quel tipo di post riformulo nel senso che Insta, a parte che c'è un una nel gruppo avete tutta la guida Instagram e via dicendo e c'è, un, c'è un mio articolo che si chiama come uccidere Instagram in 6 step Quindi pare? Cosa, cosa devi fare per uccidere il tuo account Instagram e di conseguenza cosa non fare per se lo volete tenere bene um, Poi dovete capire che su Instagram le, i vostri post vanno in explore page le persone che seguono le persone con le quali avete che hanno interagito con il vostro post che sono categorizzati in maniera simile all'engagement ricevuto per chi non è chiaro quello che ho appena
2: detto ok allora
1: io ti seguo ok tu pubblichi un post io interagisco con quel post il tuo post e il tuo profilo per Instagram vengono messi dentro una categoria Ok? I miei followers che sono nella stessa categoria del tuo post, vedranno quel post nella loro explore page. È chiaro? Quindi uh, questo porta un a una seconda cosa derivante da questo. Io non voglio l'engagement da chi mette 16 milioni di like al giorno. Perché? Perché andrò a segmentare i, i miei contenuti, cioè i contenuti con i quali interagisco andranno nell'explore page di molte meno persone, perché ho messo con like a mila post. Perché si sente ancora? Morto? Ok, perché se io faccio 16.000 like, l'Explorer avrà molti più post e quindi li vedranno visti da molta meno gente. Ok? Quindi io voglio che interagiscano con me, non gli spammatori, ma persone che effettivamente mettono pochi like e che sono categorizzate bene. Ogni tanto prendo tangenti così a caso, ma è la mia, è la mia feature tipo. Um, Detta soddisfacente la risposta andava prossima domanda non c'è, cioè, ma anche, anche, c'è anche se, se la ritenete che potenzialmente stupida come domanda cioè nel senso non ci sono domande stupide ma solo risposte stupide eh, una rondine non fa so primavera il nuoto è uno sport, sport completo e andiamo avanti con la carrellata di eh, classiche frasi chiaramente cioè non c'è una Anto dai fai una domanda dai Anthony perché so che Anthony è uno molto espansivo che gli piace mettersi sul piedistallo. Uh, è, è sempre, è sempre, è sempre le domande top. Andiamo, andiamo, abbiamo occupato anche l'altro tavolo, chi se ne frega. Uh, dai, Anthony, domanda. Su qualsiasi mm. argomento. Su qualsiasi argomento, stai guardando l'Umen 5? No, in realtà volevo capire. Il, 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 quale?
2: è? Articolo. Articulo. 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 Articulo.
1: Articulo. Allora, adesso vi spiego articolo, super figo. Di Benissimo. Di hacia- di- di- Benissimo. Allora, quanti di voi, boh, chi chi conosce articulo?
2: Nessuno, giusto? Benissimo.
1: Quanti di voi hanno mai pagato un copywriter
2: per scrivere articoli? Bene. Quanti
1: di voi hanno mai pagato un proofreader per correggere gli articoli? Il proofreader generalmente al numero di parole costa un terzo del copywriter. Articulo scrive articoli ad un euro. Quindi se io prendo un articolo che metto su articolo, cioè l'articolo è un AI che ti scrive gli articoli in base alle keyword, ok? Quindi io spendo un euro e mi faccio un articolo da articulo, quell'articolo lo giro a un proofreader che me lo mette a posto e lo pubblica, ho creato un articolo ad un terzo del prezzo che me l'avrebbe fatto pagare un effettivo copywriter. Quindi il motivo per il quale lo usi è per abbattere effettivamente i costi. Uh, e funziona. Cioè, le, 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 le... Noi li vendavamo a 10 volte il prezzo di costo e era da dio. Cioè se c'era il era il proofreader il... Um proofreader madrelingua, madrelingua inglese, cioè quindi madrelingua inglese britannico, nato e cresciuto in Inghilterra, trasferito poi a Bali, eh, da vicino Bali, lui faceva, faceva proofreading, proofreading ce cioè ne faceva 150 euro per 10.000 parole, quindi gli mandavamo un articolo e scrivamo da 5.000 parole, quindi lui, con 150 dollari, con 150 dollari ci cioè faceva il proofreading di due articoli Um, quei due l'articolo ci costava 2 euro noi due articoli fatti bene con l'infografica quattro robe distribuzione questo e quell'altro costavano 1.500 pam andata ad da Dio, perché costavano 1.500 per il discorso di content marketing fatto prima perché avevo dato talmente tanto valore avevo fatto capire che, cioè, che li comprendevo li capivo e potevo aiutarli talmente tanto che poi a loro non interessa quando pagano l'articolo vogliono avere quella call settimanale o quel tipo di interazione con, uh, con me come, come era um, prossima domanda dai ce ne abbiamo ancora però 25 minuti, vado avanti così che devi la prossima domanda finché mi fermo questa fa, fai una domanda. E adesso vado quel fai una domanda a caso, dai, fai
2: una domanda. Qui ti Alex. Ciao, Alex, vai. Vai, 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 vai microfono. Allora, qui si è parlato comunque di innovazione e comunque di vendere anche un prodotto. Sì. Quindi di portare alla pubblicizzazione di questo. sì eh, sui social come Facebook e Instagram sì. come, eh, qual è il modo più efficiente per promuovere un servizio come può essere magari una guida turistica quindi non qualcosa di troppo innovativo ma che comunque ha bisogno di
1: allora guida turistica eh, dimmi cioè, cioè, cioè è un, caso, è un esempio o hai un caso specifico che città Beh, Lucas ok Firenze è problematica adesso ti spiego perché ci sono infiniti contenuti riguardanti Firenze ce sono infiniti. Cioè la città con la più alta percentuale di opere d'arte del mondo. Cioè quindi ci sono al, al di fuori di città del Vaticano. Però vabbè, è il più alto, um, cioè ci sono troppi contenuti su Firenze. Questo non significa che non riesco a posizionarmi, ma significa che devo andare a trovare una maniera nella, molto specifica nella quale posizionarmi. Quindi la maniera più facile per riuscire a risaltare uh, in quella nicchia specifica è, fare, è avere una unique selling proposition, unique value proposition. Che... Um, io ti offro una guida Faccio la, la, la guida dei veri ristoranti fiorentini che costano poco. Esempio, che ci, esisterà già, ma per dare l'esempio. Io cerco di verticalizzarmi il più possibile okay? uh, e andare a prendere solo quel target di utenti. Cosa faccio? Io capisco che quel target di utenti è l'utente che viene a Firenze perché adora l'arte però non gli piace pagare perché è tirchio. Sto facendo un esempio, non è l- ovviamente. Questo tipo di utente avrà, andrà ad interagire solo con determinate cose, solo con determinati eventi gratuiti, solo con determinate offerte, solo con determinati contenuti, solo con determinate guide, solo con determinati ostelli, ristoranti, bar via dicendo. Cosa succede? Io te li do tutti. Ti giro la guida dei, ris- dei migliori ristoranti sotto i 25 euro per persona. Piero del Mi Veggio New York è, è geniale cioè è geniale e fa più o meno questo c'è cioè, un'agenzia verticalizzata a New York per gli italiani che vogliono andare
2: a visitare New York lui come
1: contenuto lui come contenuto fa semplicemente live mentre va in giro a provare le robe mentre mangia cose e lui ti dice gratuitamente i posti più fighi ok ma
2: gratuitamente gli dici guarda vai da questo
1: il miglior panzerotto pugliese al di fuori della Puglia che puoi provare. Bene, fai. Anche se non hai preso il suo servizio, tu ci vai. Ma se poi vuoi fare il giro dei rooftop di New York che non offre nessuno ma solo lui come agenzia, c'è cioè 70 euro perché lui ti porti a, bere, a fare un aperitivo, glieli dai, ma glieli dai perché, perché ha fatto valuetainment, ti ha dato valore mentre faceva intrattenimento. E tu qui 70 euro non ti interessa, c'è cioè l'esperienza di conoscerlo di persona e fare il giro figo di uno che per lavoro di base si fa fila mentre mangia quindi ti porta sicuramente nei posti fighi questo è, questo è, 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 la, è la chiave vale per tutti quindi all'inizio però di cercare di capire la nicchia altamente specifica e renderti conto che non servono 250 utenti cioè non servono 250 clienti chiunque faccia il freelancer se lo fa nella maniera corretta ti bastano 8 uh, clienti per sopravvivere con 8 clienti trovati giù otto clienti profilati da in maniera corretta che ti pagano almeno 400 euro al mese tu in Italia ti porti a casa 2.600 euro netti 8 non 150 e il problema di tutti è che tutti ne vogliono 150 non
2: senti? Oh. il problema è che qua tutti partono con quella cazzo
1: devo fare il freelancer domani devo avere 750.000 clienti perché ho visto tizio Caio su YouTube che ha fatto il mega video che con la sua agenzia Facebook else fa i milioni poi non è vero cioè, semplicemente non li fai milioni e questo, è, questo è il punto secondo, secondo, secondo me um, sul gruppo c'è un bellissimo c'è una live che secondo me è la live più figa che ho fatto, insomma la storia di Armacora per chi non l'ha vista uh, entra nel gruppo e vuole investire 15 minuti in, uh, in, uh, in una cosa figa, c'è anche nel podcast podcast diretto e prodotto uh, da, da Tommy uh, si chiama la storia di Armacora merita Classica tangente, però vi ho detto che è il mio classico.
2: Prossima domanda. Non ha domande. Ah sì. Chi lavora con i local alzi la mano
1: per la prossima domanda? Chi lavora con i local alzi la mano per 500 euro di budget su Facebook? Nessuno lavora con i local. Allora, non so quanto
2: possa essere... Sta. ma col fatto di ora della di de, de levare il like c'è cioè il
1: capito bellissimo cioè... targeting per like intendi
2: tu su facebook no, ta- ta- che. tu parli è. del targeting per like sì.
1: quindi andare a sì. 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 ah dal... per instagram, sì, per instagram. <ride> allora io ho una 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 bene quanti di voi sanno che non si vedono più i like su instagram non vedi più il numero ok non vedi più il numero tutti dicono bellissimo non si vede più il numero quindi vinceranno i veri influencer che fanno contenuti fighi non è vero in realtà in questa maniera vincono i stronzetti come me cioè quelli che hanno capito l'algoritmo della piattaforma e sono in grado di replicare qualsiasi tipo di proprio influencer io se voglio domani ti metto su con uh, il profilo Chiara Ferragni Summer Edition prendo tutti i contenuti di Chiara uh, che ha messo in costume durante l'estate di pompo con la distribuzione grazie a tutti i network e tutte le pagine che ho nel mio network che ci interagiscono e li lanciano tu non sei in grado di dire se la faranno o meno perché non c'è più quel numeretto tu sapevi che se c'erano un milione e duecentomila like era chiara davvero. Ver- però adesso che è mia e non c'è più il numero che se c'è un like o ce ne siano 250, non te ne frega nulla e poi cosa succede e questa vogliamo let's drop the fucking bomb just another panel chi di voi conosce just another panel Chi di voi conosce Best of Panel? Benissimo. Chi
2: di voi conosce gli Instagram Panel?
1: Allora, gli Instagram Panel sono quel bellissimo ecosistema digitale nel quale si comprano like, followers, commenti, saves, story views, impression, reach per Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, Medium. No, 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 proprio sono like finti, c'è neanche botto automatico. Io arrivo là, uh, compro a 0,07 vi- centesimi per mille impression, no, a 0,07 centesimi mille impression su Instagram. Quindi io ti compro un milione di impression sul mio post a 7 euro. Ok? Um, ora... Chi è in grado di utilizzare queste cose? Chi sa ingegnerizzare questa cosa? Nel senso che non ci sono più i like. Come lo faccio a sapere adesso? Cosa contano? I commenti. Benissimo. Mille commenti da Just Another Panel mi costano 2,50€. Io ti troppo mille commenti nei primi 60 minuti sul tuo post per 2,50€ e ti ho fatto il profilo fake che tu non sei in grado di capire che è fake perché non ti serve la spunta blu perché magari è il nuovo account. Non ti servono i followers però magari se la metto e me li compro pure su Just Another Panel. Boom l'ho lanciato su un profilo che replica perfettamente un influencer che si sta facendo il culo grazie al fatto che mi hanno tolto i like quindi bene uh, mi avete tolto i like e adesso la gente non contrappi i like hai ragione però adesso la gente se c'è qualcuno che pensa un po' fuori del outside the box um, ci guadagna e ci guadagna e ci guadagna bene Cioè, il problema è che quando fin tanto che sei nella scatola non puoi pensare al di fuori della scatola bisogna uscire uh, per, per riuscire a farlo prego
2: ma
1: Instagram non penalizza cosa? allora Instagram ah, ok uh, sì sì la l- domanda di Nicolò Instagram non penalizza chi fa queste cose Instagram effettivamente di base un minimo eh, allora Instagram un minimo penalizza chi fa queste cose però lo penalizza in maniera particolare nel senso che quello che le cose sulle cui questo va a influire è la cattura del tuo profilo e la distribuzione delle tue, delle tue creatività ok uh, però se io sono un turbo, cioè nel senso che riesco anche a fartelo girare con le ad quindi tu non arrivi al mio profilo dall'Explorer, arrivi sul mio, cioè mio profilo da un ad poi controlli il profilo per la veridicità te lo piazzo due volte perché prima ti ho, tra- ho targettizzato giusto ti ho convinto con un ad figa, arrivi sul mio profilo per vedere cosa succede e cacchio, ma questo faccio, guarda quanti post, guarda quanti like, guarda quanti followers, poi non è vero nulla. In passato è la cosa figa che tu, anzi, anzi che penalizzarti, ti dà addirittura il boost, nel senso che quando tu avevi un video, mandare a virare un video su Instagram, tutti vogliono mandare a virare un video. Fighissimo come facciamo, benissimo. All'epoca, con comprando dei, delle views temporizzate su just another Panel, io compravo 5.000 impressions più profile visits a 10 minuti dal posting 20 minuti 30 minuti 50 minuti 1 ora 2 ore e avanti così compri 60.000 70
2: 75.000 impressions più views
1: per video virale ne fai un milione con 75.000 finti frego l'algoritmo di Instagram che mi manda in distribuzione perché è convinto che sia figo, faccio un milione di views ci sono stati account un periodo che la gente cresceva account in questa maniera qua facevi 2.000 followers al giorno se lo facevi bene il problema è che generalmente nessuno ne sa e chi ne sa non ha i coglioni di parlarne perché altrimenti perde il business fortunatamente il mio business non è basato su questa cosa qua e quindi quello che vuoi Sei
2: per dire faccio il
1: allora, lo shadow ban, ok, sì, sì e no. No, 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 no almeno che sulla sul, mia esperienza shadow ban derivante da panel, no, 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 no non, è stata, non è stata una cosa fattibile. Lo shadow ban dipende tanto dal, dal goodness score che ha il tuo account. Il goodness score, eh, che tra l'altro pensavamo di aver inventato come termine noi con Avenic, all'epoca, in realtà è presente in una, uh, in una spiegazione tecnica di. di di Instagram del 2016 dove ti spiegano che esiste effettivamente un punteggio che ogni account ha un punteggio che dipende da quanto bene fa le cose che tipi di link utilizza che tipi di contenuto utilizza quanti post pubblica quanti ne toglie, qual è l'andamento degli insights e via dicendo facendo questo tipo di cosa quindi pompandoti di engagement di brutto e poi le settimane dopo non viene pompato tu hai un trend decrescente ok? quindi questo trend decrescente diminuisce il goodness score del tuo account e quindi potenzialmente ne limita la distribuzione non essere categorizzato perché ricevi engagement da persone in tante categorie diverse Se togli la tua categorizzazione e quindi ti abbassa il goodness score e quindi non vai in delivery detta molto molto brevemente però in teoria dell'articolo quello how to kill Instagram come uccidere il tuo account Instagram in tre step trovi più o meno tutta sta roba qua cioè, cioè nel, nel gruppo lo trovi trovi tutta sta cosa qua trovi il caso studio di Ale da 0 a da 0 a 100k in 96 giorni su Instagram 100k Follower che si basa bene o male su, su quasi tutte le tecniche che abbiamo discusso oggi il cioè, eh, profilo era un account meme, account meme cartoon, account cartoon da 0 a 100k follower c'è 96 giorni caso studio lo trovate tutto, trovate questa guida qua, trovate più o meno, più o meno tutto ora, prima che... ah, bom, dopo ve lo dico alla fine prima che andiamo via, ancora una domanda letteralmente su quello che volete stavolta
2: Nessuno fa local? Grande! Loro spaccano Rocket League nel frattempo. Nomi? Nomi? Victor. Victor. Se io sto rifacendo la la grafica di una pagina web, quanto può essere utile far vedere a un un utente che c'è questa pagina che verrà più, più avanti cioè dare una preview della nuova pagina web del punto di vista grafico
1: allora vai
2: non porterebbe nuovi utenti nella pagina no. ma questo potrebbe fare perfetto
1: allora um, dimmi che tipo di pagina è
2: perché c'è una risposta figa
1: dimmi che tipo di pagina è ok lo farei solo ed esclusivamente solo ed esclusivamente se c'hai un bel traffico mensile e soprattutto se c'hai dei returning, returning visitors molto alti e cosa farei? Imposterai un filtro nel quale vado a mostrare un sito diverso in base a quante volte sei stato sul mio sito. Disclaimer in alto che ti dice, guarda, tra due settimane implementeremo questa nuova grafica. Se ti piace, clicca sì. Se non ti piace, clicca no. Prototipazione veloce, base del growth hacking. Analisi dati, quindi prendiamo un po' di feedback. Valutiamo cosa mi dicono gli utenti, lo doppolo duro. Cosa mi dicono loro rispetto al nuovo design. e via se lo zoccolo duro non gli piace cioè tu l'utente nuovo piace ma lo zoccolo duro no lo zoccolo duro è quello che vuoi perché se sparisce lui c'è l'engagement diventato all'inizio e quindi c'è l'engagement ad un terzo un quarto un quinto del possibile rispetto a prima quindi io andrei a farlo in questa maniera qua niente ok eh, allora detto questo perché stavolta veramente c'ho, c'ho perso. se non ci sono altre domande che credo che non, non... state ascoltando anche voi eh, scusa non
2: l'avevo mai capito eh, domanda Ok, ho uh, uh, una pagina mm. Instagram mm. e voglio uh, arrivare ad un target che è di diverse nazionalità. Per esempio, voglio arrivare a uh, persone che provengono dall'India uh, o dall'Istagenetic. Uh, come posso... Ok, vedere. è per un brand? Uh,
1: allora ok residence studenti ok allora io ti consiglio di fare più pagine nel senso che Instagram è una delle poche piattaforme nella quale ti conviene spaccare l'audience perché perché audience diverse interagiscono con contenuti diversi in maniera diversa l'audience studenti è l'audience che in assoluto interagisce di più con i meme ok il problema è che i meme che fanno ridere in Italia non fanno ridere in India e viceversa quindi, io per la tua pagina italiana, indiana, uh, canadese, um, statunitense um, e via dicendo, devo creare dei contenuti che si connettano e rispondano direttamente alle esigenze e ai dubbi di quelle persone, con il linguaggio corretto e quello che si aspettano effettivamente di avere. Il problema è che ti servirà budget, cioè te lo, dico, te lo dico fin da subito: c'è, il, c'è necessità di budget uh, oppure di partire anche in questo caso qua per validare effettivamente quello che stai cercando di fare, prendere una verticale specifica. Molto ristretta, validare la strategia che stai facendo e provare a replicarla su quelle più affini, in maniera tale che parti dal Regno Unito, replichi in Ir- no, Irlanda, no? Ma parti dal Belgio, replichi in um, Olanda, Danimarca, Svezia, Norvegia, Finlandia e, e torni giù. Quindi cerchi di andare con dove c'è più affinità culturale tra i paesi um, e, e fine. Quindi io la farei in questa maniera qua e contatterai le grosse pagine meme o le grosse pagine, non lo so, Spotted, Uni, qualcosa uh, o le- hai capito di che pagina intendo per farti delle promo direttamente pagherei per delle promo, pagherei per delle promo per far venire gli utenti in questa maniera qua con una, un'offerta unica e comincerei a fare le cose le cose fatte, fatte bene La cosa figa, tutti credo che conosci Pirati in Viaggio tutti più o meno conoscono Pirati in Viaggio, credo pochi conoscono Poracci in Viaggio è bella questa Poracci in Viaggio uh, c- non dico che cerca, cioè potrebbe fare quello che stai facendo tu ma è proprio eh, pirati in viaggio ti fa vedere che c'è esigenza di qualcuno che abbia viaggi che costano veramente poco però non sempre i pirati in viaggio costano poco sono accessibili Ora però in viaggio ti dà la cosa in più cioè ti vendo i ticket che ho già comprato ti vendo le vacanze che ho fatto ma non posso fare e quindi loro hanno preso una, un audience simile l'hanno fatta un po' più ignorante, passatemi il termine, ignorante a livello meme, l'hanno replicato in quella maniera là. La stessa cosa che dovresti far tu, cioè non pensare, che dovreste fare voi, non pensare di uscire come noi, siamo residenti gli studenti dello stello numero uno, no, facci il meme. Se cioè, facci il meme quello di Drake che va avanti e indietro con lo stello, cioè uno stello figo e poi il vostro stello, Cioè fai quel tipo di cosa, perché con quello interagisci, non interagisci con la pubblicità. Cioè questo è il, questo è il punto. E a livello di comunicazione, è secondo me uno degli influencer Instagram in Italia che fa la cosa migliore e quindi si può sempre prendere spunto spero sia stata soddisfacente la risposta spero siano state soddisfacenti di tutte le risposte del workshop noi adesso chiudiamo perché andiamo a mangiare se non avete nessun piano per pranzo Possiamo organizzarci tutti assieme, andare a mangiare tutti qualcosa assieme in tanti, non è che saremo in un tavolo unico, però nel senso andare tutti a mangiare assieme, interagire, conoscerci, non necessariamente malessi, ma anche tra di voi, è la cosa numero uno per me e per tutti gli eventi di networking. Um, mm. Vi chiedo cortesemente di mettere i vostri appunti, se vi va, sulla cartella Drive che ho condiviso prima jo.my slash appunti workshop vi manderà direttamente sul drive droppate i vostri appunti potete condividerli con tutti e tra l'altro non mi ricordo neanche se è giusto il link prova jo.my slash appunti workshop è giusto benissimo, quindi là è la cartella condivisa tra tutti, se droppate lì i vostri appunti possiamo, possiamo condividerli dicendo mi farebbe piacere ricevere un minimo di, di feedback se, se vi è piaciuto se è stata una cosa che nonostante le, 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 le problematiche del cazzo è andata bene uh, con, Bo, cioè, se, con un'alzata di mano se vi è, se, se vi è piaciuto se è andata bene se è, andato, è andata bene vabbè, vabbè. anche se ne si è perso mezzo però è andata, eh, è andata bene è andata bene buona grazie a tutti ragazzi e staremo lì se vogliamo andare a pranzo tutti assieme ci siamo È stato un piacere. Grazie.